0: Нове озброєння за підсумками Рамштайну 3 та 11 траншів військової підтримки від США. Вітаємо, ми з України, і це подкаст переможеньки від фактчекінгового проекту «Вокщек» про наші перемоги воєнного часу. Сьогодні було надзвичайно багато новин про нові поставки озброєння від наших партнерів. Давайте згадаємо їх усі. Голова Міноборони Німеччини Крістін Ламбрехт заявила, що Україні буде передано реактивні системи залпового вогню «Марс». Міністр оборони Великобританії Бен Уолес заявив, що в Україну, крім вже анонсованої зброї, можуть бути відправлені також протикорабельні ракети. А у США повідомили, що надаватимуть Україні розвідувальні дані для ударів системами залпового вогню. До речі, у посольстві США в Україні порахували, з початку війни США надали Україні 11 траншів військової допомоги на загальну суму майже 4,6 мільярдів доларів. Це 220 тисяч артилерійських снарядів, 50 мільйонів патронів, 75 тисяч комплексів бронежилетів та шоломів, 26,5 тисяч протитанкових комплексів, зокрема джавелінів та 1400 зенітних систем «Стінгер». Допомоги партнерів досі недостатньо, щоб повністю перемогти ворога та вибити його з наших земель. Тому підтримка триває. Так, сьогодні відбулася зустріч контактної групи з оборони України «Рамштайн-3». На цій зустрічі анонсували, що США виділять пакет допомоги на 1 мільярд доларів. Він включає дві системи протикорабельних ракет «Гарпун», 18 гаубиць М777, 18 транспортних засобів для пересування гаубиць, 36 тисяч артурів, артилерійних боєприпасів, додаткові ракети для Хімер, тисячі рацій захищеного зв'язку, тисячі приладів нічного бачення, тепловізорів та іншої оптики, а також інше спорядження. Крім того, Німеччина зобов'язалася надати три додаткові реактивні системи залпового вогню та ракети до них, а Словаччина оголосила про передачу гелікоптерів класу МІ та додаткових ракет до РСЗВ. Польща, Канада, Нідерланди та інші країни передадуть Україні більше артилерії та боєприпасів. Припасів щодо дипломатичної допомоги, то і вона не зупиняється ані на день. Президента Володимира Зеленського запросять на саміт НАТО у Мадриді, на якому узгоджуватиметься план майбутнього альянсу. Це анонсував генсек НАТО Єн Столтенберг на прес-конференції перед самітом міністрів оборони країн НАТО. Крім того, Столтенберг сьогодні оголосив, що НАТО готує план переведення України на озброєння альянсу. США підтримують створення союзу між. Україною, Великою Британією, Польщею, Балтійськими країнами, якщо він посилюватиме оборонний потенціал. А Єврокомісія наполягатиме на наданні Україні статусу кандидата в члени ЄС. Також вчора Європейська комісія погодила фінальний текст спеціальної угоди про лібералізацію перевезень автомобільним транспортом Україна-ЄС. Вона передбачає скасування дозвільної системи на двосторонні та транзитні перевезення українськими перевізниками. Для України надійшово. Прийшла і чергова фінансова допомога. Син американського мільярдера Ворена Баффета Говард пожертвував Україні 2,7 мільйонів доларів. Ці гроші підуть на 9 автобусів для потреб тероборони, а також на закупівлю 375 новітніх травматологічних комплектів для військових збройних сил України. Та крім зовнішньої допомоги, Україна посилюється із середини. Почнемо з новин у галузі IT. У Дії дозволили подавати декларацію платника єдиного податку у 2% та сплачувати його одразу у додатку. СБУ заблокувала київську it компанію яка розробляла програмне забезпечення для окупаційних адміністрацій на Сході України. А українська ІТ-спільнота запустила ініціативу на підтримку українських технологічних компаній і стартапів. Це об'єднання венчурних інвесторів, it підприємців і фахівців зі сфери технологій, які будуть допомагати українським технологічним проектам та стартапам, що постраждали від російського вторгнення. Ініціатива отримала назву Ukrainian Tech Circle. Кілька позитивних новин принесли і українські судові рішення. Сьогодні 8-й апеляційний суд Львова заборонив соціалістичну партію України, а вчора цей же суд заборонив партію держзрадника Мураєва «Наші». Здається, це як ніколи потужний сигнал Росії, що більше вона не зможе розміщувати тут своїх міньйонів та маріонеток і впливати на демократію та вибори в Україні. А ще є гарні новини з фронту. На Харківщині в запеклих боях Збройні сили України та сили тероборони звільняють села на підступах до захопленого міста Ізюм. Також українські військові вже другий тиждень мають тактичні успіхи у контрнаступальних діях і ще більше просунулися у бік Херсона. Крім того, 14 червня українські військові знищили склад боєприпасів росіян у тимчасово окупованій новій каховці на Херсонщині та ліквідували російського пропагандиста Сергія Постнова. Тож, чекайте, орки, Збройні сили України йдуть по ваші душі. А орки, і справді, здається, відчуваючи, успіхів у них на фронті не буде. Тому у чергових перехопленнях головне управління розвідки зафіксувало розмову офіцерів російської 64-ї окремої мотострілецької бригади, що чинила звірство в Бучі, де обговорювали неспроможність набрати новий особовий склад. В іншому перехопленні рашисти кажуть, приїхало 90 людей курильських, Сьогодні половина відмовилася. Так вони обговорювали двохсотих і трьохсотих колег та відсутність належного лікування для військових Росії. Чудові новини, Погодьте, Збройні сили України перемагають, а налякані орки тікають. І поки для України щодня надходить нова допомога, економічна, дипломатична, культурна та будь-яка інша, Росію та її сателітів продовжують топити, так само, як Нептуни – Москву. Наприклад, Молдова планує дистанціюватися від усього, що пов'язує її з Росією. Уряд країни має намір провести аналіз нормативних документів та угод на предмет відповідності членства країни у СНД на тлі збройної агресії Росії проти України та пріоритету Молдови стати членом Євросоюзу. Президент США Джо Байден офіційно повідомив, що продовжив надзвичайну ситуацію у зв'язку з діями та політикою режиму Республіки Білорусь, що передбачає, зокрема, продовження санкцій проти влади цієї країни. Крім того, у США працюють над тим, щоб різні країни не купували в Росії зерно, яке, на думку Вашингтона, могло бути викрадене в Україні. Також від учора у межах шостого пакету санкцій Євросоюзу відключено від СВІФ та найбільший російський банк – Збірбанк, а також Росільхозбанк та Московський кредитний банк. Такі справи. Тож, з вірою у всі сили оборони України, бажаємо вам тихої та спокійної ночі. Почуємось!